0: 오늘 이렇게 귀한 자리를 통하여서 여러분을 만나게 되고 또 함께 하나님의 은혜의 말씀을 나누게 된 것을 인하여서 큰 기쁨으로 생각합니다 예배하는 여러분들의 모습이 얼마나 아름다운지 마치 제가 천국에 와 있는 것 같은 성가대의 찬양이 너무 아름답고 또 여러분의 표정들이 너무 맑고 또그 예배 가운데 하나님의 임재를 느낄 수 있어서 너무너무 행복합니다 한번더 인사할 때 여러분 반응해 주시면 고맙겠습니다 여러분 반갑습니다 <웃음> 어, 포틀랜드 온누리교회 하면 여러분들이 이제 비전교회를 소개받을 때 많이 들어보셨겠지만 그러나 사실 여러분이 표현하지 않는 고민이 하나 있을 거예요 도대체 포틀랜드가 미국이 어디부터 있나 <웃음> 어, 그래서 잠깐 제가 여러분에게 지리공부를 좀 시켜드리려고요 포틀랜드는 미국 북서부 쪽에 있는 그런 자그마한 도시입니다. 포틀랜드는 도시의 이름이고요. 포틀랜드가 소속되어 있는 스테이트 주는 오레곤주라고 합니다. 오레곤주는 남북한을 합친 면적보다 큽니다. 남한의 약 3배 정도의 면적을 가지고 있는 그런 주예요. 미국에서 여섯 번째로 큰 주가 오레곤주입니다. 하지만 인구는 얼마인가 인구는 약 350만 정도예요. 캘리포니아라고 하는 주가 있죠. 캘리포니아 인구의 10분의 1입니다. 이 10분의 1이라고 하는 숫자는 굉장히 중요합니다. 예. 어, 오레곤주는 이렇게 자연친화적인 그런 어, 주입니다. 또 그런 도시이고요. 예, 주의 절반이 울창한 숲으로 이루어져 있고 강도 있고 바다도 있고 기업들도 이렇게 환경친화적인 기업들만 유치하는 그런 도시입니다. 자연이 참 아름답고요. 여러분이 많이 요즘 관심을 갖는 건강 식품 가운데 블루베리라고 하는 게 있는데 블루베리가 많이 나는 곳이 포틀랜드입니다. 여름이 되면 갈 곳이 이게 많아요. 그래서 여름에 주일 출석에 참 영향이 많습니다. 우리 학생들이 좋아하는, 젊은이들이 좋아하는 우리 스포츠용품 가운데 나이, 나이 뭐 그런 거 있잖아요. 예, 그 본사가 있는 곳이 포틀랜드이고요. 예, 컴퓨터의 내장 칩 중에 어, 이렇게 인텔이라고 하는 어, 그 로고가 박혀있는 제품이 있는데 예, 그 가장 큰 사무실과 공장이 있는 곳이 또 포틀랜드이기도 합니다. 그런데 포틀랜드가 여러분에게 더 유명해지기 시작한 것은 사실 그런 것 때문이 아니고요 거기에 온누리교회가 있기 때문이죠 (웃음) 여러분 왜 포틀랜드에 온누리교회가 있다는 게 중요하냐면 미국에 50개 주가 있는데 50개 주 중에서 요 온누리교회가 있는 주가 7개인가 밖에 되지 않아요 굉장한 자랑이죠 캘리포니아에 물론 우리 온누리교회가 제일 많이 있습니다 캘리포니아에서 제일 큰 온누리교회가 얼바인 온누리교회잖아요 어, 얼바인 온누리교회 아마 전체 교인의 숫자가, 어, 약한2천명좀 넘는 것으로 제가 알고 있습니다. 예. 많은 분들이 저한테 만나 물어보세요. 포틀랜드 교회는 교인이 몇 명이에요? 예. 여러분, 예. 캘리포니아와 포틀랜드, 아, 오레곤, 오레곤은 포틀랜드의 10분의 1입니다. 저희는 기본은 합니다. 그래서 얼마인는 10분의 1은 모여서 예배하고 있다. 여러분 그렇게 알고 계시면 좋을 것 같아요. 저 지난해 한국에 들어와서 한 1년 정도 있다가 다시 또 교회에 부름을 받고 또 포틀랜드에 다시 나가게 되었는데요. 해외에 비전교에 나가는 목사님들한테 다들 여러분들이 하시는 말씀이지만, 저에게도 많은 분들이 오셔서 이렇게 인사하시면서 축복해 주시더라고요. 아우, 거기 힘들다던데. 근데 제가 요번에 들어와서 제일 많이 받은 인사가 뭐냐면, 아, 목사님 얼굴이 너무 좋아 보이세요. 그래서 속으로 고민하죠. 살쪘나? 그런 생각을 하셨는지 그분이 저에게 이렇게 덧붙이시더라고요. 아니요, 그게 아니고요. 평안해 보이세요. 덕이 있어 보이세요. 심지어 제 흰머리를 보면서, 흰머리를 보면서, 영성 있어 보이세요. <웃음> <웃음> 여러분이 보시기에도 그렇게 보입니까? 제가 평안해 보인다면, 제가 좋아 보인다면, 제가 좋아 보이는 이유는 무엇 때문일까요? 제 마음이 평안하기 때문입니다. 제 마음이 아주 행복합니다. 목회자가 행복하다면, 목회자의 마음이 평안하다면 그 이유는 무엇일까요? 그것은 교회가 평안하기 때문입니다. 저희 포털랜드 오늘의 교회가 평안하고 또 주님 안에서 든든히 세워져 가기 때문에 제 마음이 평안하고 마음이 평안하니까 제 얼굴을 통하여서 그런 편안함이 느껴지는 것 같습니다. 아마 여러분들은 오늘 이렇게 비전교 목사님들이 예배 때마다 설교할 때 뭔가 좀 다른 이야기, 아마 그 이야기는 비전교회 이야기를 듣고 싶어 하실 것 같아요. 그래서 저도 조금은 여러분에게 저희 포틀랜드 온누리교회 이야기를 설명드리는 것이 여러분에게도 좋을 거라고 생각을 하고 또 하나님께서 하신 일이기 때문에 또 그냥 간증도 될 거라고 생각을 합니다. 특별히 올해 미국의 비전교회들은 사도행전을 가지고 주일마다 설교를 합니다. 교회 개척할 때도 사도행전 저희들이 붙잡고 교회를 시작을 했는데 한 8, 9년 만에 다시 사도행전을 가지고 그회마다 말씀을 이렇게 전하고 있습니다. 사도행전을 공부하면서 또 선포하면서 사도행전적인 역사를 경험할 수 있다는 것이 가장 큰 기쁨이었던 것 같아요. 지난주에는 마침 사도행전 3장 오늘 본문의 전장이 되는 그 부분에 대해서 함께 나누었습니다. 여러분이 잘 아는 것처럼 베드로와 요한이 성전에 기도하러 갔다가 성전 아름다운 문, 미문이라고 하는 곳에 앉아있던 태어나면서부터 앉은뱅이 되었던 사람을 고쳐준 이야기 그것이 바로 사도행전 3장 1절부터 10절까지의 말씀이거든요. 그 말씀을 읽으면서 제안에 비전이 생겼어요 저는 그 비전을 38비전이다 이렇게 제 스스로 명칭을 붙여봤습니다 38비전이 뭐냐 3장 8절의 내용입니다 여러분 3장 8절의 내용을 제가 여러분에게 읽어드리면 이렇게 되어 있습니다 에, 뛰어서서 걷기 시작했습니다 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하면서 그들과 함께 성전으로 들어갔습니다 영어성경을 보니까 walking, jumping, p r a i i n g 이라고 되어 있어요 가만히 묵상을 해봤어요 어떤 인간이 어떤 젊은이가 걷습니다 띕니다 그리고 하나님을 찬양합니다 하나님의 형상의 회복인 것 같아요 걸을 수 있을 만큼 자유하다는 것입니다 아니 뛰지 않으면 견딜 수 없을 만큼 에너지가 가득하다는 것입니다 그 걸을 수 있는 건강과 그리고 자유함과 뛸수 있는 에너지로 그가 무엇을 하느냐 하나님을 찬양하고 있다는 거예요 저는 이 시간에 여러분에게 그런 비전을 드리고 싶은 거예요. 여러분의 눌린 영혼, 여러분의 억압된 자유가 풀어지고 포로된 자유가 자육해되고 눈먼 자가 다시 보게 되어서 예 누웠던 사람들이 일어나게 되고 걷던 사람들이 뛰게 되고 그리고 막혀있던 우리의 입이 열려져서 프레 l o 로드 하나님을 찬양하는 그 놀라운 일들이 오늘 예배 가운데 그리고 신앙생활하는 여러분의 삶 가운데 일어나기를 간절히 축원합니다 38비전 기억하세요? 아, 걷기도 하고 뛰기도 하고 하나님을 찬양하는 인생 저는 개인의 삶만이 그럴 뿐만 아니라 이것이야말로 교회를 꿈꾸는 우리에게 주신 비전이라고 생각을 합니다 어떤 모임이 활력이 있고 어떤 모임이 사방으로 흩어지면서 의미있는 일들을 하고 그 일들의 열매들을 자기가 독차지하지 아니하고 하나님이 하셨다고 하나님께 영광을 올려드린다고 그렇게 고백하고 그것을 증거하는 그런 모임, 그런 순, 그런 공동체, 그런 교회가 있다면 하나님이 얼마나 기뻐하실까 그런 생각을 하게 되는 거죠 어떻게 해서 그런 일이 일어나는지에 대해서도 우리가 살펴볼 수가 있는데 다잘 아시는 내용이지만 저는 세 가지 비밀을 우리 성도님들과 함께 나누었습니다 사절 말씀을 보면 그첫 번째 비밀은 이것이더라고요 사절 말씀 그러자 베드로가 요한과 함께 그를 주목하면서 우리를 보시오라고 말했습니다 베드로가 미문에 앉아있는 사람을 주목하였다 관심을 가지고 보았다 이런 말이죠 그런데 베드로가 본 것도 중요하지만 베드로가 그에게 요구한 것도 참 중요하더라고요 뭐라고 말했냐면 우리를 보시오라고 말했습니다 Look on me 아이컨택이 이루어졌다는 거예요 아마 그전까지 이 거지 구걸하는 이 사람은 아픈 사람은 어쩌면 땅만을 쳐다보면서 한푼 줍시오 한푼 줍시오 했었을 거예요 동전이 떨어지는 소리에만 민감했었을 것 같아요 그런데 베드로가 그에게 말하잖아요 나를 똑바로 쳐다보아라 집중하라는 것입니다 여러분 기적은 눈과 눈이 서로 만날 때 일어나더라고요 예수님과 예수님의 눈과 여러분의 눈이 만나야 커뮤니케이션이 회복이 되고 은혜가 그 눈을 통하여 마음으로 마음을 통하여 인생 자체로 흘러오더라고요. 몸과 마음이 따로따로 있으신 분들 오늘 시선이 모아지는 것처럼 여러분의 마음도 모아지시기를 바랍니다. 두 번째 보니까 베드로가 이런 말을 하더라고요. 은과금은 내게 없으나 그 사람이 원했던 것은 은과금이었죠. 베드로는 그것이 없다고 말합니다. 그리고 그의 요구를 수정해 주죠. 요구의 변화가 일어나야 된다. 우리는 교회에 와서 우리가 기도하는 것들은 주로 이런 것들이죠. 먹을 것, 입을 것. 우리의 삶에 지금 이렇게 드러난 문제들을 가지고 우리는 주님 앞에 나옵니다. 그런데 주님께서 이렇게 말씀하시죠. 내가 줄수 있는 것은 그것이 아니다. 너의 기도가 바뀌어야 되고 너의 요구가 바뀌어야 된다고 말씀하고 계세요. 사실 우리가 느끼는 문제는 문제의 현상이지 문제 본질이 아닐 때가 많습니다. 우리 스스로 소각가 넘어가고 있는 거죠. 그렇게 착각하다 보니까 그 문제에 대한 우리의 치료 방법 우리가 찾는 치유의 어떤 수단들도 피상적인 것들이 많이 있습니다. 잠깐 그 현상은 없어질 수 있을지는 몰라도 그러나 몇 년에 가면 다시 재발이 되는 것은 우리가 본질, 뿌리를 뽑지 않고 겉으로 드러난 것들, 대증요법이라고 말하죠 그런 것들만 우리가 찾아다니기 때문에 또 그런 치료만 받기 때문이 아닌가 생각을 합니다 우리 요구에 변화가 일어나야 한다는 것을 배우게 되었어요 한 가지 더 말씀을 통하여 깨닫게 된 것은 베드로가 일어나 걸으라고 말하죠? 그 다음에 베드로가 그의 손을 붙잡고 잡아 일으켰다는 라 표현이 있습니다. 잡아 일으켰다는 표현이 참 중요하더라고요. 그가 그의 의지로 일어난 것이 아니고 베드로의 손에 이끌려서 예 일으켜 세우는 힘을 입었죠. 다시 말하면 그가 기적의 주체자가 아니라 기적의 수동적인 사람으로 따르게 되었다는 것입니다. 우리는 기도도 적극적 사고방식으로 기도할 때가 많이 있죠. 40일 기도를 하면 정해진 어떤 목표수를 채우면 그러나 진정한 기적은 내가 아무것도 하지 않을 때강권하시는 하나님의 손에 의하여서 내가 일으켜 세움받게 되고 나는 단지 단지 그분의 이끌림에 나 자신을 맡길 때 그때 진정한 기적이 일어난다는 사실을 배우게 되었습니다. 이런 단계를 거친다면 이 밖에도 우리가 개인적으로 묵상하면서 그 사건을 통해 얻을 수 있는 교훈들이 참 많은데 그런 교훈들을 통하여서 우리의 기적의 본질로 들어간다면 우리의 삶에 활력이 생기고 영향력이 생기고 그리고 우리의 영성이 회복되는 일들이 일어나게 되는 거죠. 제가 성경에 우리 포틀랜드 온누리교회 안에도 이런 변화들이 일어나고 있다는 것을 여러분에게 간증하고 싶은 거예요. 우리 성도님들의 시선의 변화, 자세의 변화를 제가 느끼면서 제가 행복해합니다. 그냥 귀로만 듣지 않고 마음으로 말씀을 들으려고 하는 자세의 변화, 말씀을 듣는 태도의 변화, 성도 서로 간에 바라보는 시선의 변화, 이런 변화가 인격과 인격의 만남을 가능하게 하고 피상적인 대화를 깊이 있는 대화로 바꾸어 주더라고요 그 안에서 하나님의 일들이 일어나는 것을 보게 되었습니다 요구의 변화가 생겼어요 이민자들의 기도 제목 또한 여러분과 비슷합니다 자녀 문제, 경제 문제, 건강 문제 한 가지 더 있다고 한다면 신분 문제가 또 중요한 기도 제목 가운데 하나입니다 그런데 우리 성도님들이 교회에 와서 구하는 기도의 내용이 달라졌어요 아니 그렇게 달라질 수 있도록 또 하나님께서 올해 초에 가르쳐 주셨어요 뭐라고 가르쳐 주셨냐면 먼저 그의 나라와 의의를 구하라 가르쳐 주셨어요 교회도 그 선언에 맞춰서 담대하게 선포했습니다 이 교회가 여러분에게 줄수 있는 것은 밥이 아니고 밥 먹으러 오는 분도 가끔 있거든요. 이 교회가 가지고 있는 최종 경기는 밥이 아니라 우리는 예수를 주는 교회가 될 것입니다. 그렇게 선언했을 때 아, 교회에 와서 무엇을 기도해야 되는지 기도의 내용이 달라지더라고요. 저는 여러분의 기도의 내용도 달라질 수 있기를 소망합니다. 행동의 변화가 일어났어요. 오늘 잡아 일으키신 것처럼 이 잡아 일으켰다는 말을 그 병자의 입장에서 보면 예 그대로 따라갔다는 뜻인데 이 말을 다른 말로 하면 순종이라고도 표현할 수 있을 것 같아요. 저희 포틀랜드오누리게 성도님 너무너무 순종을 잘하시는 거예요. 말씀에 순종하고 그리고 리더십의 권위에 순종하고 하나님이 주신 마음에 순종하는 그런 태도와 행동의 변화들 그렇게 되다 보니까 교회가요 걷기 시작하고요 뛰기 시작하고요 그리고 하나님을 예배하는 공동체의 영성을 다시 회복하더라고요 물론 그전에도 걸었던 적도 있고 또 지금도 걷고 계신 분도 있고 또 어떤 분은 이미 뛰고 계신 분도 계시지만 제 눈에는 요 새롭게 걷는 분이 보이고요 새롭게 뛰는 분이 보이고요 새롭게 막 예배하는 분들만 보이는 거예요 아마 그게 목자의 마음이고 나비들의 마음인가봐요 대부분의 한인교회들이 몇몇 교회들을 빼고는 많이 이렇게 이렇게 열악합니다 모이는 규모도 그렇게 크지 않고요 그런데 지난해부터 저희 교회가 의미있는 일을 다시 시작을 했는데 그것은 뭐냐면 홈리스들을 봉사하는 일을 합니다 여러분 한국사람이 미국사람들을 밥사역하고 있습니다 아주 자그마한 일이지만 그 안에서 성도님들이 너무 보람을 느끼고 그리고 신앙인의 정체성과 또 하나님의 사명감을 다시 확인하는 그런 눈빛을 보는 것이 여러분 얼마나 행복한 일인지 아세요? 저희 중고등부가 있는데 중고등부에서는 등 금요일 저녁마다 인근 지역의 아파트에 사는 좀 생활이 어려운 또래 친구들을 일부러 불러서 밥을 먹여주고 그들과 함께 놀아주면서 복음을 전하는 일을 합니다. 저에 자그마한 대학부 공동체가 있는데요. 포틀랜드는 주변에 좀큰 대학들이 포틀랜드 시내에 있지 않고 두 시간씩 떨어져 있습니다. 대전쯤에 있고 그리고 청주쯤에 있는 거죠. 근데 저희 대학부가 격주로 격주로 본교에서만 예배하지 않고 아울리치 예배를 갑니다. 캠퍼스에 가서 캠퍼스에 우리 교의 출신 우리 학생들과 또그 친구들에 의하여서 이끌림받아 온 사람들과 함께 캠퍼스 예배를 하고 있는데요. 두 시간씩 걸려서 가는 거예요. 쉬워 보이는 일이지만 예 불과 1년 전에는요. 전혀 상상할 수도 없었던 그런 일들이 일어나고 있는 것을 여러분에게 말씀드리고 싶어요. 얼마 전에는 얼마 전에는 아주 의미 있는 또 하나 정말 기뻐할 만한 일이 일어났는데 그 모임 자체에서 기도하다가 집단적으로 예 포틀랜드의 오순절 사건을 경험한 거예요. 성령의 터치를 경험하고 거기는 모든 참가자들이 방언을 받고 하나님의 강력한 압도되는 능력에 쓰러지고 환상을 보고 그리고 영적인 기운들이 서로 소통하는 일들을 예이 EM, 영어권, 우리 젊은이들이 그것을 경험한 거예요. 본인들이 너무 놀래가지고 너무너무 익스이딩하고 있는 거예요. 그 일들을 바라보면서 우리 성인공동체 마음가운데 와, 다시 한번 사도행전적인 역사가 말씀, 설교를 들을 때 머리로만이 아니라 귀로만이 아니라 지금 우리의 삶의 현장 가운데서, 우리의 지체들 가운데서 실질적으로 일어나고 있다는 사실에 대해서 너무너무 기뻐하고 있는 거예요. 이게 제가 행복한 이유 가운데 하나입니다. 포틀랜드는요, 다른 교회들도 좀 비슷한 과정을 거쳤지만, 처음에 그 지역에 우리 오늘의 교회가 세워졌을 때, 지역 교회들이 별로 그렇게 환영하지 않았어요. 포틀랜드는 또, 그것이 조금 더 심했었습니다. 그래서, 지난 기간 동안, 포틀랜드는 포틀랜드에서 정말로, 때로는 외롭게 때로는 고독하게 정말로 그것 때문에 하나님만 바라보면서 이렇게 목회하고 성도님들이 모일 수밖에 없었는데 지난해부터 어떤 일이 있었냐면 지역교회들과 서로 소통하게 되었어요 그래서 지역교회 모임 목사님들의 모임에 나가게 되었고 포틀랜드 온누리교회 담당 목사가 올해에는 포틀랜드 지역교회 연합회 임원이 되었어요 임원이 됐다는 사실이 중요한 것이 아니라 정기적인 모임에서 서로 만나고 그리고 함께 선교학교라고 하는 연합 프로그램을 함께하고 이번 5월 달에는 우리 그포틀랜드 지역에 있는 목사님들 한 30여 분이 저희 교회에 오셔서 회의도 하고 식사도 하고 교제하는 일이 일어나게 되었습니다. 한 가지 더 자랑할게요. 자, <웃음> 에게 올해 들어서... 예. 새해가 되면 다 목표와 비전을 다시 한번 확인하고 선포하죠. 우리 교회 전체 에주신 비전은 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 오늘에게 주신 비전은 액체 29. 그런데 특별히 그 액체 29을 우리 포틀랜드의 상황에 맞춰서 함께 저희들이 신앙고백하면서 선포한 표어가 생겼어요. 그것이 3.13 비전입니다. 3.13 비전이란 2020년까지 300명의 헌신자와 10명의 선교사와 세계의 교회 개척을 하는 것. 그런데 이 선언에 중요성이 있다면 그것을 담당 목사인 제가 우리 교회 이렇게 갑시다 라고 선포하지 않았고요 지난 한해 1년 동안 우리 교회 리더십들이 모여서 회의하고 기도하면서 앞으로 포틀랜드 교회가 향후 10년 동안 어떻게 가야 되는지에 대해서 기도하면서 그 답을 찾아낸 숫자라는 거예요 저희 교회 성도님들도 담당 목사 닮아서 교회 개척을 좋아하나봐요. 세계 교회 개척을 하기로 이렇게 신앙 고백을 하고 그것을 이렇게 슬로거나 했습니다. 그래서 모든 성도님들이 올해부터요, 기도할 때마다 3.13, 3.13을 기도하고 계세요. 이런 이야기를 들으시면 또 우리 서론부에 제가 여러분에게 보여드린 우리 포틀랜드나 오레곤주의 자연환경이나 이런 사진들을 보시면 여러분의 마음가운데 어떤 마음이 들어요? 어, 가고 싶다. 환영합니다. 그런데요. 기도해보고 오세요. 사진으로 보는 것하고 와서 사는 것하고 조금 달라요. 제가 이렇게 교회 이야기를 하고 저 자신이 행복해서 이렇게 간증을 하다보면 대개 예배 마치고 성도님들이 오세요. 그리고 저한테 인사와 격려를 하십니다. 제가 분명히 제가 기대하는데 오늘도 예배 끝나면 어떤 분이 저한테 오실 거예요. 그리고 그분이 저한테 이렇게 말씀하실 거예요. 와우, 목사님 대단하세요. 그런 생각을 안 하셨단 말입니까? <웃음> 자. 저는 오늘 그런 마음이 생기는 저 자신에게 그리고 오늘 이 아름다운 예배 공동체에서 설교를 준비하면서 내가 어떻게 우리 성도님들에게 이 사도행전적 교회가 씌여져가고 지금도 살아 역사하는지에 대해서 어떻게 설명을 할까라고 준비하는 그 과정 가운데 또 하나 이런 간증을 들으면서 설레이는 마음을 가지신 여러분에게 더 중요한 사실 그 사실 한 가지를 함께 나누고 싶습니다. 오늘 말씀의 제목처럼 우리가 알아야 될 것, 잊지 말아야 될 것입니다. 이것은 한때 한때 뜨겁게 하나님께 쓰임받는 교회가 왜 추락하게 되는지 하나님의 이름으로 모인 공동체가 언제부터인가 자신도 모르는 사이에 하나님의 영광을 가리우고 구원의 통로를 막는 장애물이 되어버렸는지 은혜 받을 때는 너무나 겸손하게 봉사하고 그리고 하나님을 알아가는 일에 열심히 어서 모든 사람으로 하여금 와저 사람 너무 귀한 사람입니다 저런 사람이 우리 집사님이 되어야 됩니다 장로님이 되어야 합니다 라고 이야기를 들었던 그분이 막상 임직자가 되고 나서 왜 언제부터인가 언제부터인가 오히려 개혁의 대상이 되었는지 그리고 신앙의 연차가 많아지면서 하나님과 동행하기는 하지만 그러나 그 동행이 형식적인 관계에 지나지 않게 되었는지를 우리가 깨닫게 하는 교훈이기도 합니다. 사실 이스라엘 백성들처럼 하나님을 잘 섬기던 민족이 없었고 이스라엘 백성들처럼 온 민족공동체가 집단적으로 드라마틱한 기적과 은혜를 경험한 민족이 없습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 말씀에 보면 그 민족이 자신들도 모르는 사이에 하나님을 십자가에 못 박는 너무나 비극적인 사건의 주인공이 되었는데 왜 그런 일이 일어나게 되었을까? 우리라고 그런 일이 일어나지 않는다는 보장이 없는데 그런 일이 일어나지 않으려면 우리는 어떻게 해야 하는 것일까? 오늘 사도행전 우리가 읽은 말씀 17절 말씀은 이스라엘의 백성들이 그렇게 된 이유가 그들이 무지했기 때문이라고 기록하고 있습니다. 17절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 17절 말씀 시작 형제들이여 이제 나는 여러분이 여러분의 지도자들처럼 무지해서 그렇게 행동했던 것을 압니다. 예수님께서 자기 자신을 못박는 로마 병사들을 향하여 그들의 용서를 구하시면서 그들이 알지 못해 죄를 짓는다고 말씀하신 것처럼 베드로도 그 앞에 설교를 듣는 많은 사람들을 향하여 이스라엘 사람들을 향하여 말하기를 너희들이 정작 하나님을 하나님이 보낸 사람을 십자가에 못박게된 것은 너희들이 무지했기 때문이라고 오늘 이렇게 설명해주고 있는데 도대체 그들은 무엇을 몰랐던 것일까요? 어떤 인생의 태도를 몰랐기 때문에 이런 비극의 주인공이 될 수밖에 없었던 것일까? 저는 오늘 그 답이 12절 말씀에 있다고 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 12절 말씀은 예, 그런 기적을 일으키고 나자 수많은 사람들이 몰려들었습니다. 나면서부터 한 번도 걸어본 적이 없는 사람이 낫게된 것은 굉장한 사건이었죠 사람들이 몰려들었습니다 그리고 기대감을 가지고 베드로를 바라보았고 병에서 낳은그 사람을 바라보았습니다 그때, 그때 베드로가 그들에게 한 말입니다 12절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 베드로가 이것을 보고 백성에게 말했습니다 이스라엘 사람들이여 왜이 일을 이상하게 생각합니까? 또 우리 자신의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목합니까? 그런 질문 있죠? 왜 우리를 주목합니까? 왜이 일을 이상하게 생각합니까? 베드로는 그들이 너무나 흥분에 사로잡혔기 때문에 그 분위기에 압도되었기 때문에 잊어버렸던 한 가지를 가르쳐주고 있는데 당신들이 지금 어디에 마음을 빼앗기고 있는지에 대하여 점검하라는 것입니다. 베드로는 말합니다. 우리를 주목하지 말라. 나를 주목하지 말라. 우리가 하나님을 경험하는 데 통로가 되는 몇 가지 도구들이 있습니다. 그 중에 대표적인 것은 사람입니다. 좋은 목회자, 좋은 설교자. 그래서 우리는 인터넷을 쭉 서치하면서 좋은 설교자를 찾아다니면서 그 말씀을 듣습니다. 좋은 성도, 좋은 양육자를 만나는 것은 내가 영적으로 성장하는 데 굉장히 중요한 도구이죠. 그런데, 그런데, 그런 좋은 설교자가 조심해야 될 것, 좋은 설교자를 통하여 하나님의 은혜를 경험한 사람이 조심해야 될 것이 있다는 것입니다. 이것은 사실 초기 기독교 공동체 사도들의 영성이었어요. 그것이 무엇인지 아십니까? 초기 기독교 공동체 이 사도들은 무엇을 가장 두려워했었느냐 하면, 하나님에게 집중되어야 될 영광이 자기, 자기, 자기 자신들에게 집중되는 것을 가장 경계했고 두려워했다는 거예요. 오늘 베드로는 그것을 말하고 있는 것입니다. 사도바울도 마찬가지입니다. 사도바울은 자기 옷을 찢으면서 자기 자신을 숭배하지 말라고 신화화하지 말라고 강조했던 것을 우리는 알게 되죠. 베드로는 이렇게 말하고 있는 것입니다. 나는 교회의 통로일 뿐입니다. 나는 도구일 뿐입니다. 나는 아무것도 아닙니다. 나를 바라보지 마십시오. 요즘 시대에 많은 사람들이 주목하는 또 하나의 통로가 무엇일까? 굉장히 조심스러운 표현이지만 저는 그것이 바로 교회라고 생각합니다. 여기서의 교회란 바로 제도적 교회를 말합니다. 프로그램을 가진 교회를 말합니다. 그리고 그 어떤 사람이 경험한 교회, 그 교회를 말합니다. 여러분 우리가 가장 조심해야 될 것은 착각하지 말아야 될 것은 내가 경험한 교회입니다 우리가 고백해야 될 말은 하나님은 내가 경험한 교회보다 크시다라고 하는 거예요 자기가 경험한 교회에 대한 마음이 크신 분은 이렇게 말합니다 오 이거는 오늘의 스타일이 아닌데 오, 이건 서울 온누리교회는 이렇게 안 하는데 그러나 성경의 정신은 하나님께서 하신 일을 제도적 교회가 가로채서는 안된다는 것이죠 주님보다 교회라고 하는 시스템이 더 우상화되어서도 안된다는 것입니다 사람을 의지하게 될때 제도를 의지하게 될때 어떤 일이 생기는가 필연적으로 사람의 타락이 생기고 지도력의 타락이 생기고 교회의 타락이 생기는 것을 경험합니다. 사람을 의지하게 될때 우리는 필연적으로 배신감을 겪게 되고 실망감을 겪게 되는 사건을 부딪히게 되죠. 사랑하는 여러분 우리가 주목해야 될 것은 유명한 설교자가 아니며 유명한 사역자가 아니며 유명한 간증자가 아니며 재미있는 스토리텔러가 아니며 우리가 주목해야 될 것은 바로 예수 그리스도라는 사실입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 저게 주신 하나님의 마음은 우리 모두는 하나님이 전에 나온 우리 모두는 사람에게 주목하지 말고 그 사람 안에서 역사하시는 하나님을 바라볼 수 있어야 한다는 것입니다. 좀더 극단적으로 레디컬하게 말하면 교회는 죽고 예수가 살아나야 한다는 것이죠. 목사는 죽고 예수님이 살아나야 한다는 것입니다. 프로그램과 화려한 분위기는 죽고 예수님이 살아나셔야 한다는 것입니다. 그런데 이런 말들을요. 이런 말들을 다른 사람이 우리에게 가르쳐주면 이미 때는 늦은 것이고요. 그리고 기분도 나쁘더라고요. 이런 말은 누가 해야 되는가? 우리 스스로가 매일매일 성령의 음성에 사로잡혀 던져야 하는 것입니다. 그 유혹을 물리쳐야 하는 것이죠. 안 믿는 사람들은 사람 보고 교회에 옵니다. 온누리기 프로그램 보고 옵니다. 온누리기에 나와서 감정하는 연예인들이 통로가 돼서 옵니다. 그 모든 것들이 우리로 하여금 신앙을 갖게 하는 중요한 계기가 됩니다. 그러나 그 모든 것들이 교회를 교회답게 하는 것이 되지는 못합니다. 그때 깨어있는 우리는 이렇게 말해야 합니다. 저는 오늘 처음 나오신 분들에게 이렇게 말하고 싶습니다. 여러분, 우리를 주목하지 마십시오. 이 교회에서 여러분이 만나야 될 분은 천사와 같은 찬양대의 화음이 아니라 이 건물의 웅장함이 아니라 설교자의 모습이 아니라 이미지가 아니라 그들 뒤에 계시지만 결코 감추어질 수 없는 분 예수 그리스도 저는 여러분들이 그 예수님을 만나고 오늘 돌아가실 수 있기를 바랍니다. 레너드 스위치라고 하는 신학자가 한국교회에 대해서 말하기를, 진단하기를, 한국교회는 예수가 없습니다. 라고 말을 했다고 그래요. 정말 열심히 예수를 믿고 있는 우리에게는 허탈하고 억울하기조차 한 진단입니다. 예수를 말하지 않는 목사가 어디 있으며, 예수님을 찬양하지 않는 성가대가 어디 있으며, 예수님을 간장하지 않는 스피커가 어디 있습니까? 그럼에도 불구하고 왜그 신학자는 그렇게 한국교회를 진단한 것일까요? 우리는 그 진단을 겸손하게 받아들여야 하는 것이죠. 그 말은 아마도 이런 뜻일 거예요. 한국교회에 예수님이 전혀 없는 것은 아닙니다. 예수님이 계시기는 한데 그런데 문제는 예수님보다 더 어떤 무엇인가가 교회 안에 자리잡고 있다는 것이죠 우리의 마음을 자리잡고 있다는 것입니다 프로그램이 건물이 사람이 돈이 명예가 그래서 우리는 어쩌면 나면서부터 안전뱅이 되었던 사람처럼 아니 이런 사람을 저는 모태신앙인이라고 말하고 싶어요 태어나면서부터 성전에 나오는 모태신앙이지만 한 번도 걸어본 적이 없는 걸을 능력을 잃어버린, 뛸수 있는 힘을 잃어버린, 하나님을 찬양하는 능력을 잃어버린 성전, 그런 교회, 그런 신앙인으로 점점점점 더 굳어가고 있는 것은 아닌가. 우리의 본질의 변화가 다시 일어나지 아니하면 우리는 계속해서 구걸하는 자로 남이 떠다 먹여주는 것만을 받아 먹는 자로 그렇게 그렇게 살게 되는 것은 아닐까. 그런 교회가 되는 것은 아닐까? 그런 임직자, 그런 목사가 되는 것은 아닐까? 예배하는 이 시간은 우리의 모든 생각과 집중력과 의지를 누구에게? 예수님께 집중하면서 예수님의 정신, 예수님의 마음, 예수님의 뜻, 예수님의 기도, 예수님의 삶, 예수님의 고난 예수님의 눈빛을 바라보면서 주님 우리에게 말하시죠 나를 바라보아라 마음으로 그분을 바라보면서 19절부터 20절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다 그러므로 여러분은 회개하고 돌아오십시오 그래서 여러분의 죄시심을 받으십시오 그러면 주 앞에서 새로워지는 때가 올것이요 주께서 여러분을 위해 미리 정하신 예수 그리스도를 그리스도 예수를 다시 보내실 것입니다. 우리의 관심의 방향을 수섭하고 주님보다 높아진 것들에 빼앗겼던 우리의 마음을 진심으로 회개하면서 우리의 마음을 오직 그분에게 사랑하는 여러분 베드로에게 은과 금이 없었듯이 이 교회 안에는 이 온누리교회 안에는 은과 금이 없습니다. 이 온누리교회 안에는 어떤 프로그램도 없습니다. 이 교회 안에는 예수 그리스도 밖에 없는 것입니다. 그 예수님이, 그 예수님의 이름이, 그 예수님의 이름을 믿는 믿음만이 여러분의 삶의 사슬에서 여러분을 구해낼 것이고, 걷게 할 것이고, 뛰게 할 것이고, 찬양하게 할 것입니다. 저는 오늘 그 예수의 영성, 오직 예수의 영성, 오늘 이 순간 저와 여러분 함께 다시 회복하면서 회복하면서 영혼의 자유함과 육신의 자유함과 평안을 누리시는 저와 여러분 모두가 되기를 간절히 축원합니다.